0: MBS 102.5 presenta, el único programa que despierta tus sentidos, en donde disfrutarás del buen comer con nuestros anfitriones Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Esto es Sabores para tus Oídos.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es viernes y están con nosotros en Sabores para tus Oídos, en el 102.5 del FM. Por favor tome nota de nuestro Twitter Sabores y Oídos y de nuestro Facebook Sabores para tus oídos. Soy Salvador Vertiz y estoy aquí con Paulina Vélez que vamos a platicar y nos va a platicar de temas interesantísimos relacionados con los vinos, en particular los vinos mexicanos, las regiones, el tipo de uva. En, ya verán, una, es, es un tema amplísimo y me da muchísimo orgullo tenerla aquí eh, de partner en el, en el programa porque es una de las grandes expertas en el tema en México. Paulina, buenas noches.
2: Hola Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Aquí estamos como todos los viernes de 9 a 10 de la noche, en Sabores para tus Oídos. Encantada de volverte a ver, como casi todos los días, Salvador, felices. Y además con este tema de los vinos mexicanos, de los vinos en general y especializándonos en vinos mexicanos, que es un tema que además platicamos casi todos los días, ¿verdad?
1: Todos los días y en todos los programas tenemos, eh, comentamos qué vino va con qué alimento. La, eh, la semana pasada, si se acuerdan, estuvimos platicando de los platillos típicos del Día de Muertos aquí en México y en general en toda Latinoamérica. Y curiosamente estuvimos platicando de algunos tamales en donde nos, eh, Paulina nos recomendó, eh, tomárnoslos con un vino blanco de uva. La uva que recomendaste, ¿cuál era la eh, Zinfandel, Riesling? o No, no, no,
2: bueno, y que no es precisamente una uva mexicana, la Riesling, que a mí me encanta con los sabores mexicanos, sobre todo si son picantes y especiados, estas uvas que son especiadas, que tienen esta frutalidad, a mí me encantan, pero en México, por el clima que tenemos en los diferentes estados, la diferente producción, Justamente no es de las uvas que se da, aunque eh, fíjate que en México tenemos una diversidad extraordinaria en producción de uvas. Yo creo que es uno de los países que mayor cantidad de producción en diversidad de uvas tenemos en el mundo.
1: Lo que estuve leyendo, que la la uva se da eh, en en, en climas, le llaman ellos, o le decimos mediterráneos, pero la realidad... Para concretarlo un poquito más a temas de México, son son climas con temperaturas promedio de entre 15 y 25 grados promedio, ¿es así verdad Pau?
2: Mira, te voy a decir, por ejemplo, el 90% de la producción de vinos mexicanos se da en el norte del país, que es en Ensenada, en Baja California, y ahí tenemos diferentes valles, que ahorita platicamos de todos los valles que tenemos. Pero sí tenemos un clima que en el verano puede ser caliente y hablamos el verano especialmente a la segunda o tercera semana de julio hasta la tercera o cuarta semana de agosto. De ahí el clima es realmente frío, tenemos la peculiaridad como el clima mediterráneo de que llueve en el invierno, no en el verano como estamos acostumbrados en el centro y en el sur del país, Sino que es en el norte, cuando les platico a, a las personas, a mucha gente de... No, pues es que llueve en el invierno así, ¿de cómo? Pues no lo puedo creer. Pues sí, es como el clima tal cual mediterráneo, es cuando llueve.
1: Es una curiosidad eso, ¿no? Y también tiene que ver mucho el tipo de tierra, el migajón de la tierra, ¿no? Pero
2: déjame decirte, además del clima, en general el resto del año es muy frío. Eh, podemos hablar, aquí en septiembre empieza a bajar la temperatura, en octubre más frío, noviembre... En diciembre llegamos a temperaturas realmente bajas, que mucha gente a veces eh, vamos en cenada y llegan las mujeres con el vestidito y la sandalia y es así de mm, y la chamarra, los tenis, el suéter, eh, hace falta. Igual con los hombres, en enero, en febrero, además la lluvia no para, hay mucha neblina, que es una de las características de la zona, de tú amaneces y no ves nada. A cinco metros no tienes visión por la neblina. Y además por el frío, llegamos a estar casi de enero a mayo, a menos, algunos grados bajo cero, a cero y a pocos grados arriba de cero. Y la otra cuestión, que la verdad es que es de las características más importantes para las zonas vinícolas en todo el mundo, es que hay una diferencia entre el día y la noche de más de 10 o 15 grados de diferencia.
1: Es que es una zona desértica, ¿no? Que volviendo un poco al tema, al ser desiertos sí te vas con la finta y crees que puedes andar en mangas de camisa todos los, todos los días, toda la temporada y no es así. Es o sea, que estamos a punto acostumbr- de nieve, ¿no?
2: Claro, pero estamos acostumbrados a hablar de que los desiertos son calientes, pero los desiertos hay desiertos fríos. Y en este caso, en la zona de Baja California y vuelvo a remarcar, donde se producen el 90% de nuestros vinos, de los vinos mexicanos, es una zona durante el año realmente fría. Es raro, digo únicamente en el verano, donde andas en mangas de camisa, en en camiseta, en en sandalias, porque es la única época que hace calor. El resto del año estás cubierto y a veces, de verdad, con chamarra, tenis, sombrero y muy cubierto.
1: Y tiene que ver mucho con el, estás entre el Pacífico y el Golfo de Cortés, no debe ser muy húmedo también.
2: Claro, por esta neblina que te digo que amaneces todos los días y por ejemplo, el, lo más cercano que podemos decir que es el Valle de Guadalupe, aunque por carretera puedes hablar que estamos a 40 kilómetros, pero claro, es carretera, son curvas, está cruzando montañas pero en línea recta al océano estás a 10 kilómetros. Entonces tienes la brisa marina que te está bañando todos los días y los cambios de temperatura, por supuesto que del día a la noche, entre, a ver, no es que haga calor, pero la diferencia de temperatura entre 10, 15 y hasta 20 grados pues sí te provoca una humedad que se evapora y que te da una neblina.
1: Y que te debe calar también en, en los huesos, ¿no? Uf, hasta duele. <risa> hasta duele. Oye. Yo, como
2: soy mujer de eh, de país tropical, sí les digo que yo del frío no no se me da. Y cuando voy por allá, sí sientes el frío, sientes esta humedad. Y co- como dices eh, acertadamente, los huesos.
1: Oye, este también tiene que ver mucho, yo quiero ir un poquito al tema de, de los suelos. Yo había eh, escuchado y, y, bueno, soy agrónomo finalmente y lo sé, eh, los, los suelos más arcillosos que retienen mucha humedad que no son los del Valle de Guadalupe no. te hacen vinos más ligeros, ¿eso es correcta la percepción?
2: sí si es correcta porque te voy a, a decir, hay como una parte que vamos a hablar que en los vinos siempre decimos que hay que estresar a la uva y entonces no sabemos qué es estresar a la uva, gritarle fuerte regañarla, no regarla ¿no? Este, no regarla o regarla, yo, yo... O regarla mucho de, ¿De en qué sentido? <risa> sí, de, pero por ejemplo, hay suelos que, que podemos hablar, como los que mencionas, que está muy bien por... Híjole, te voy a hablar de aquí de un tema muy fuerte, pero ahorita vamos a entrar en esto. En que llueve, entonces el agua eh, se moje el suelo, pero se filtra. Entonces ahí es que el suelo principal el, pues no, no llega a recibir el agua, sino que se va filtrando y es el subsuelo el que va recibiendo esta humedad. Entonces ahí es donde recibe la raíz de la uva, pero al final no es la uva directamente o la planta directamente la que lo va recibiendo, sino en, en el subsuelo. Voy a hablar de un tema que ya lo hemos platicado y la verdad es que es un poco fuerte lo que sucede en esta zona de Baja California. Cuéntanos. Y es, este, que es un, todo un tema y es un tema muy extenso que mucha gente dice, los vinos de Ensenada son salados.
1: Sí, es cierto, eso lo dice todo el mundo y la verdad me gustaría que, que ahondaras un poquito porque no creo, desde el punto de vista, digamos, este, de suelo, pues no me suena, me suena más que sean salados los de Par, Chihuahua, etcétera, en donde quizás haya más sales en el suelo y la absorción de, de las mismas por la planta sea mayor, pero aquí en Ensenada no debiera de ser. ¿Es correcto o no? No, pero es, es un tema,
3: ¿eh? el tema salino de, de los vinos de Ensenada, dicen que son minerales, ¿no? Que tienen un tema, un toque bueno, mineral. Bueno, es que la, la sal
1: es mineral, ¿no?
3: Pero, pero así, así les llaman, como una característica. A mí sí me ha tocado vinos que sí, dices, híjole, ¿sí, sí lo sientes, el tema salino, y vinos en, también en la zona de Baja California, en Ensenada, mucho más, más suaves, ¿no? Muy, que, no, que no sientes ese toque salino. Pero a ver, platícanos, Pau, yo creo que la, la experta eres esto
2: A ver, aquí les voy a platicar un tema que es como muy importante. Una, estamos hablando que la zona de Baja California, de Ensenada, de los diferentes valles, es una zona que históricamente sabemos que estuvo hundida en el agua, que es un desierto, que es una zona naturalmente mineral, que estuvo hundida en el agua. Entonces la tierra sí tiene esta parte de mineralidad, pero aquí hay dos temas. Uno, que es la falta de agua, no es una zona donde llueve mucho, y además lo que les digo, que llueve generalmente en el invierno, aunque últimamente los últimos años ha ido cambiando. Este último año toda la cosecha iba divina, increíble, este llovió la cantidad necesaria de un, durante la época necesaria, que es el invierno. Y al final, en la, el último mes empezó a llover, que si los huracanes, las tormentas, cosa que normalmente no sucedía. El problema este año, mira que yo voy y hago vino cada año, fue de ya nos vamos a hacer vino, ¿Mm? no pueden. Porque la uva no está lista, porque no la podemos cortar, porque justo acaba de llover los últimos días, entonces los grados Brix, que son los grados de azúcar que debe de tener la uva, porque ya lo hemos platicado, el azúcar hace que el que tenga más fermenta, sabor, no. ¿no? No, el azúcar durante la fermentación se convierte en alcohol. Así, claro. Pero si no tienes los grados suficientes de bricks de azúcar, pues no tienes el alcohol suficiente y sobre todo no va a haber una fermentación porque tú necesitas un nivel suficiente de azúcar. Entonces, como empezó a llover, la uva absorbió toda esta agua, toda esta humedad, eh, se llenó de agua, la uva se hizo aguada y los grados bricks de azúcar bajan. disminuyeron, bajaron. Entonces no se podía cortar, y por otro lado, empezó con tanta humedad y con tanta agua a empezaron a aparecer hongos. Que ya hablamos de los hongos es. y es por esta humedad, entonces hay que esperar a que salga el sol, que seque otra vez, que la uva se contraiga por la resequedad, que los hongos se puedan morir, desaparecer, porque no son los hongos comestibles de los que hablamos en nuestro es como programa. Mo. Exacto, no son los hongos que queremos. Entonces, ¿qué va sucediendo? Pues fue, este, pues no podemos cortar, oye, pues cuando podemos ir, este, yo tengo que trabajar, este, claro. todos tenemos que trabajar, aquí en, en la Ciudad de México, pues espérense, 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 y ahorita, bueno, cuando al final se pudo cortar el varietal que queríamos, que era el tempranillo, que fíjate, tempranillo es porque es la uva que se cosecha más al temprano principio, ¿no? al principio.
1: Típicamente española, ¿no?
2: De origen, de origen, este, español, aunque la verdad es un tema la tempranillo, porque ahora hay tempranillo blanca y se produce en todo el mundo y tiene primos. Pero todos diferentes. los vinos de
1: españoles, este, Rioja y eso traen tempranillo Entonces, de buena ¿Cuál es la uva manera. más popular de, de España? De ¿no?
2: España es la uva en vinos tintos, porque la encontramos en Toro, que se llama Tinta de Toro, la encontramos en Priorato y Penedés, este, la encontramos con el nombre de Ojo de Liebre, Jude Liebre. La encontramos en toro, aunque ahí hay una polémica que dicen que es la tinta de toro, en toro y que es diferente. La verdad es que... Este, podemos decir que es la misma, pero esa es la uva que íbamos a cosechar primero aquí okay. en México Y al final, por cuestiones de trabajo, no pudimos llegar Y se, estamos en octubre y seguimos, yo creo que este fin o el próximo iremos ya a hacer vino de, de otra uva Pero, pero, y, que estabas...
1: pero esa, esa uva, perdón, ya no está en la en la vid, ¿no? O, no, la, la tempranillo esperado, yo, la finalmente, la, ya, finalmente ya, ya se vinificó ya no y uti- todo okay.
2: La, la, la
3: tuviste la tuvieron que cosechar
2: la tuvieron que cosechar nos tuvimos que dar el brinco nosotros y esperar otra uva y no vinificar esa ahí ese tema de,
3: de el momento bueno el momento que llueve en los viñedos lo que tú platicabas es, es mucho cuando tú compras un vino y ves las cosechas que es eso el tema de la lluvia es lo que afecta más no cuando cuando llueve y el clima no entonces cuando dices oye este año fue muy bueno fue cuando se comportó el clima increíble. Como con la vida. tú
2: esperas, de acu- pero de acuerdo a lo que tú esperas, que llueva en invierno, que el invierno sea frío pero que no haya una helada, este, que la primavera empiece con calorcito y que la temperatura vaya creciendo de manera uniforme. Eso es todo lo perfecto. Como nos cuentan en los libros de primaria que son las estaciones, así esperaríamos que fuera. Pero en la vida real eso no sucede y menos hoy en día que cuando dices, cambio. ya no va a llover, llueve. Ya no va a ser frío, te mueres de frío. E incluso en la Ciudad de México y en todo el mundo. de Pero ¿cómo? Todo el tiempo escuchamos, vas de viaje a cualquier lugar, a cualquier ciudad del país, fuera del país donde sea, y es de, pues normalmente no llueve, pues normalmente no hace frío, normalmente, normalmente. no hace calor, normalmente no hace tanto calor, o normalmente es no hace... Es que el
1: clima, el clima ha cambiado muchísimo. eso, pues eso que Hemos del, descompuesto al planeta. Eso del calentamiento global no es un mito, es una realidad y ha cambiado las temporalidades de, todo, de todos los productos pero y cultivos. Ese,
3: ese tema que, que tocas tú de, de, del clima, cómo afecta a la vid, y, y es muy chistoso porque mucha gente piensa que es muy sangrón cuando de repente pides una cosecha de un gran vino, pues es eso. Haz de cuenta, cuando cuando hay una, una cosecha de un gran vino que se comportó increíble el clima durante todo ese año, que ya ahora cada vez es menos, pero, pero se da y dices y si sí lo notas ¿eh? a mí sí me ha tocado ir a catas verticales en la que vas viendo año con año pero déjame
2: es, explícame que lo que es, es una, una cata, cata vertical?
1: vertical porque no entendemos
3: una cata vertical es cuando consumes por ejemplo una marca de vino puede ser un vino de piedra o un vino de la bueno libera. un
2: vino en todo el mundo un
3: vino en todo el mundo que vas probando 10 años diferentes o 5 años dependiendo este cuánto tiempo ese vino ha estado en el mercado y vas viendo cómo va evolucionando año tras año. Y ese experimento no tienes es que impresionante. Y, y, y aparte el enólogo te explica. Te dice no, este año llovió muchísimo. Y lo notas en el vino que se siente menos, con menos sabor, menos aroma. Cuando dicen, este año estuvo perfecto, notas. Es el mismo vino, las
2: mismas vides, pero diferente año. Sí, es y un año con mucho calor. El... <risa> Perdón, encuentras que es con mucho más azúcar, más concentración, pero también son vinos generalmente más débiles.
1: Oye, entonces cuéntanos, ¿qué características tienen los vinos mexicanos bueno, en particular? digamos. Si hablando de esta por... parte
2: mineral, te voy a decir, okay. que, que te decía que les voy a decir algo como muy fuerte, pero la cuestión del vino mexicano, la mineralidad, sí tiene la característica por la tierra, por la zona, por el clima, eh, de ser mineral más no salado, aquí hay unas partes que son muy importantes, una, como les decía, es un desierto que estuvo hundido en el mar, entonces sí tiene la parte mineral, la otra, tenemos lo que tú ya mencionaste Salvador, de pues tenemos el océano y la neblina y el viento que va bañando las uvas con esta agua que es salada, que, algún, que algo se queda Aunque los vinos mexicanos no tendrían que ser así Tenemos una parte que, que es horrible Pero es que en Ensenada, en Baja California Y principalmente en el Valle de Guadalupe Encontramos que hay, eh, se puede decir, mucho robo de arena De arena que, ¿Cómo es
3: eso? Yo lo he escuchado, pero no lo pues, entiendo. Mira,
2: ahorita encuentras en lugares que eran planos, yo llevo yendo muchos años y voy, como ya lo hemos comentado, muchas veces al año a toda esta zona, y hay mucha tierra que era totalmente pareja y que encontramos... Que, que ahora existen vados, vados por todos lados.
1: O sea, se roban, la, se, literalmente se roban. Se la roban arena. la arena. ¿Para la construcción o para No,
2: qué? no, fíjate que se la llevan, los encuentras en contenedores, en el puerto de Ensenada, que salen y salen, por ejemplo, con destino a Hawái. Y uh-huh. para hacer playas en Hawái, ustedes saben que en estas zonas, o como en Cancún, pues se van quedando sin playas, pero el atractivo turístico, lo que lleva gente y lo que gana dinero, pues son las playas, no el mar. Entonces se llevan contenedores y contenedores todos los días, no es nada nuevo, nuevo. cualquiera puede ir y lo va a ver, contenedores y contenedores de arena.
1: Es una tragedia, porque te cambian toda la geografía del lugar. Te voy
2: a decir, lo que hablábamos en un principio, Toda la, la parte superior del terreno, pues es lo que absorbe la tierra y es lo que la retiene, perdón, el agua y es lo que la retiene, es lo que nutra la tierra. Cuando tú quitas la capa superior de la tierra, el agua se filtra. Y entonces ya no tienes el agua, porque se filtró hasta el fondo, sí. porque todas las partes más bajas de la tierra son porosas. Y pierdes el agua, no no capturas, no captas nada de esta agua. Entonces sí, efectivamente las raíces tienen que ir a una parte muy baja de la tierra y lo que están jalando es mucha parte de sal. Entonces cuando hablamos, eh, hay como muchos puntos. Este que les digo, que, que la verdad es un deterioro en la ecología y en las zonas... Eh, no solo vinícolas, sino fértiles para cualquier tipo de cultivo de, de esta zona que es terrible, porque al final no es solo la vid, aquí estamos hablando de este tema, pero puedes tener cualquier cultivo y estás teniendo este problema. Está,
3: le está afectando muchísimo.
2: Que es algo terrible. Entonces, eh, esto es lo que está pasando en toda esta zona, sobre todo el Valle de Guadalupe, aunque podemos hablar que en toda esta región hay diferentes valles, que es, hay valles muy importantes porque es una región muy grande, que es el Valle de Guadalupe, que ya lo mencionamos, que es el más grande, y sí el más conocido y el que hablamos y decimos que los vinos mexicanos vienen de allí, pero existe el Valle de Santo Tomás, que obviamente bueno. tenemos una vinícola en esta zona, tenemos el Valle de San Antonio de las Minas, tenemos San Vicente, eh, tenemos Ojos Negros ¿Y, todos estos, y Tecate.
1: ¿Todos estos valles te van dando características distintas en los vinos? Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, a ver, Tecate, ¿qué tipo de vino? Ese yo lo siento menos salado en Tecate. Pero a ver, platícanos un poquito.
3: Menos salado, perdón, menos mineral. Menos mineral, claro, y menos salado, efectivamente.
1: Son vinos tintos, son blancos, ¿qué características podrías decir? Si tomamos el que acabas de describir del Valle de Guadalupe como base, ¿Cómo podría ser el de Tecate?
2: Mira, Tecate es una de las zonas más nuevas de producción de vinos y tenemos muy pocas vinícolas. De hecho, el día de hoy vamos a probar y ahorita vamos a platicar de él un vino justamente de la zona de Tecate, que es de una vinícola que se llama Ulloa, pero ahorita platicamos del vino. Pero en general es una región poco explotada, mucho más libre y que el clima es totalmente diferente. Está mucho más al norte ...y encontramos que es muy fría... ...incluso llega a nevar... eh, ...casi todos los años... ...y nos da... ...un clima... ...y y unas tierras... ...muy, muy diferentes... ...se producen eh, uvas... ...con características diferentes... ...con una concentración mucho más suave... ...porque hay menos sol... ...porque hay más neblina... ...porque hay más frío... ...entonces son vinos de menor concentración... ...menos potencia también menos alcohol, incluso llegamos a tener, eh, que hemos platicado de esta uva de Pinot Noir, llegamos a tener esta uva que ahora se está sembrando en los verdad? diferentes valles en México, ¿Y cómo se que da, no es común. En, eh, en, la en vamos Tecate. a probar porque este, voy a tener una botella de, de Pinot Noir de esta zona en un par de semanas y lo vamos a probar y lo van a ver que la verdad es que es increíble. Y ahorita pues, nos vamos a tener que ir a un corte. Pero eh, vamos a, a platicar del vino que vamos a probar el día de hoy Y de las diferentes zonas
1: Perfecto, escríbanos a, a, en sus comentarios en, en Facebook Sabores para tus oídos y en el Twitter Sabores y oídos Recomiéndenos qué programa quieren escuchar Qué quieren que les preparemos para las siguientes semanas eh, Estamos aquí, Salvador Bertis Con los expertos Guillermo Cordero y Paulina Vélez
0: No te vayas, aún falta lo mejor de nuestro menú, aquí en Sabores para tus Oídos, en MBS Radio 102.5. Regresamos con el siguiente tiempo de nuestro menú, aquí en Sabores para tus Oídos.
1: Hola, ¿qué tal? Regresamos aquí con Guillermo Cordero y Paulina Vélez en Sabores para tus Oídos. Estás escuchando el 102.5 del FM Multivisión y estamos platicando de los vinos mexicanos. Ya platicamos, nos platicó Guillermo y Paulina un poco de los vinos de Ensenada, del Valle de Guadalupe. Platicamos un poco de la zona de Tecate. ¿Qué otros temas podemos compartir con la audiencia, Pau Guillermo, eh, que nos sirvan también para escoger pues un buen vino y, y, y promover los vinos mexicanos, ¿no? Pues, oye, Yo
2: quiero que Memo proponga un tema, pero quisiera eh, proponer que hagamos unos regalos para nuestra audiencia, para todos nuestros radioescuchas, y ¿qué les parece si proponemos que vamos a regalar tres botellas de vino mexicano, que todos van a ser diferentes y van a ser todos de vino mexicano, diferentes productores?, Espero que nos contesten la siguiente pregunta, pero por Facebook y Twitter. Dinos nuevamente el Facebook y el Twitter y ahorita vemos qué pregunta hacemos.
1: Miren, el Facebook es arroba sabores y oídos y el Facebook es sabores para tus oídos.
2: Ah, bueno, pues, ¿qué pregunta te late, Memo? Me encantó
3: la pregunta de la denominación de origen. Si en México hay denominación de origen o regiones.
2: Ok, entonces contéstenos y los primeros tres que contesten acertadamente esta pregunta, les vamos a regalar tres botellas de vino mexicano que pueden pasar a partir de lunes aquí a las oficinas de MBS.
1: Eh, y... Es Mariano Escobedo, 532 Esquina con Copérnico.
2: Perfecto, aquí los esperamos. Pero esperamos, corre, si no hay tres que contesten, no. Nos la vamos otra. a tomar nosotros. <risa> bueno, que el trabajo que nos va a costar. Exactamente.
1: <risa> salud. Cuéntanos qué estamos probando. A ver, Pau.
2: es lo que les iba a decir. Hablemos a primero de qué es lo que estamos probando. De... ahí, salud. Salud. Que si no. ¿Qué estamos hablando y, y beban, porque si no ya saben la maldición de de brindar y no beber. Beban
3: y verse a los ojos. Si no, llega una maldición mala
2: Cuéntanos la maldición. Cuéntanos
1: la maldición, <risa>
3: Memo. Son mil años sin sexo. Mil ¿Ven? años. Ah, no, 100 sí, nada más. <risa> <risa>
2: ¡Siete! ¡A siete años, perdón! Sí, o sea, mil años, ¿cuántos karmas? ¿Qué ¿Cuántos tal, tal eh? no?
3: Para siete. todos tus descendientes, imagínate.
2: Así, como la maldición tú y todas tus próximas 58 generaciones. Imagínate, entonces
3: cuando, cuando brinden, a los ojos, muy importante. A los
2: ojos. Este. Oye, un tema que estabas diciendo de, de Tecate. Ah, ya les iba a decir algo de una amiga, que es un encanto. A ver, cuéntanos Que, vas que una dice, buena este... Pues yo voy a brindar y no voy a ver a los ojos, dice, porque aunque sea malo, pero que haya. <risa> está, ah, está buenísimo. <risa> Una amiga encantadora. Pero que, que no ambas falte. conocen, de hecho. Ambos. Este, 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 cuando se termine el programa, les digo quién. Es.
3: <risa> ok. Bueno, sigamos. Pero, sigamos. Qué va a, ser, a ver, esos vinos de Tecate, ¿no, no tienen bueno, pues un estamos... toque
1: de lúpulo? No. ¿Eh? De lúpulo, ver, no, Memo. ni que
2: fuera cerveza.
1: Ah, ¿Qué pasó? Te quedaste con, el, Te, con la maldición. programa.
2: No, estamos hablando los vinos su, con, de ¿cómo era Con
3: su sal y con
1: limón, ¿no?
2: Este, ¿no? este no, ni con limón ni con sal. Pero con un quesito. Hijo ¿Qué tal? delicioso. Ay, ¿por qué no hablamos de un programa de quesos mexicanos? De las diferentes regiones, de vaca, de oveja, de cabra, ¿no?
3: Delicioso, me encanta. Hablemos delicioso. un programa de quesos. Sí.
2: Pues bueno, este ahora que descubrimos un nuevo tema, esperamos que nos apoyen con este tema. este Escríbanos que si sí quieren este tema para que hablemos del. Para prepararlo.
3: ¿El tema que es sexual o cuál?
2: No. no si de ya, ya de, ya de los quesos.
3: Ah, de la vamos, <ríe> <¿Qué esos? ríe> Ok, ok.
2: Entonces, vamos a. Este vino que nos estamos tomando el día de hoy. Es de una bodega que se llama Ulloa, que es una bodega que. Pero es descríbenos, de, el vinito. De la, Pero además es de las primeras bodegas que hubo en Tecate. Es una bodega preciosa. Por favor, si se dan una vuelta por allá, escríbanos, llámenos, avísenos para organizar que visiten la bodega. Vale muchísimo la, muy, muchísimo la pena, es hermosísima. Tiene unos viñedos propios, que además son muy lindos, de, de hace muchísimos años.
1: Y eh, este vino. Me está distrayendo aquí, Carlos, que está fumando. ¿Qué fumas, Carlos?
2: Quién sabe qué cosa muy extraña.
1: Quién sabe qué fuma. Está dejando de fumar y trae una de esas cosas este, eléctricas. Dije, ¿qué cosa pasa a mi uno? Hijo? Sigamos con el <risa> Parece vino. Parece muy y extraño.
2: <risa> este, y entonces, es lo que les decía, es de un clima totalmente diferente. Este vino que nos estamos tomando, porque la verdad es que la mayor parte de los vinos mexicanos son de mezclas de uvas, no son varietales. Varietales decimos de... ...una sola uva y la mayor parte de los vinos que vamos probando mexicanos son de una mezcla de uvas... ...y este vino está hecho de la uva Cabernet, de Merlot y de Petit sirah ...que es una combinación que yo creo que lo hace muy complejo, muy equilibrado... ...es un vino que a mí me encanta y el productor de, de este vino, de esta bodega... Tiene además un restaurante allá que se llama Laja y aquí en México, bueno, que es el mero toro que ya hemos platicado con bueno. él, que es Yair, y de él es su familia. La bodega se llama Ulloa por el apellido de su madre y es un vino que para mí eh, sí hace algunos varietales, pero este es su principal vino, se llama Ulloa, y es un vino muy equilibrado, muy complejo, muy rico, muy fácil. Muy fácil para cazarlo. Cazarlo es para
1: combinarlo
2: con diferentes alimentos. Mira, es un vino que, que, como les decía, de un clima tan frío no es tan concentrado, no es tan potente. Eh, y vamos a ver que es como de un cuerpo medio. Incluso a la vista no es negro ni tan oscuro. Y en la nariz podemos percibir como muchas flores, como muchos frutos, como especias, como un toquecito de madera. Y fíjate, que no
3: tiene el toque, lo que tú, estamos platicando el toque característico de Baja California, este no, no tiene, no, no te el tema. La parte mineral. Mineral.
2: Los Porque en esta tumáticos. zona no hace falta agua. Ah, qué rico. Tampoco tecate? se roban la arena
1: Este es de Tecate, recordemos ¿no? Sí,
2: es de Tecate, que hablábamos de esta nueva zona Pero a ver, un, un
3: tema Que les quiero comentar a los radioescuchas Este nada
2: más para decirte porque Justo ahorita que lo probé Cómo se me antojó con un manchamanteles
3: Ah, qué rico, va es ah, perfecto es ¿No conoces Uf, manchamanteles?
2: No. Es, una, es,
3: una es un plato poblano, delicioso Que es como eh, Es carne de cebrada, pero le ponen este Frutas, fruta rico. como
2: plátano Mira.
3: Con mole no no, 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 es una salsa roja
2: Es, es una salsa roja eh, Hecha con una mezcla en, este, de chiles con frutas Pero solamente te da el sabor de los chiles Pero no te pica Un poquito y lleva, también tiene. Lleva, pff, híjole, es, rico es rico una rico. delicia, delicia A mí me
3: encanta, ¿eh? y, y, y no lo ves en cualquier lugar ¿eh? Ay, sí, no, no cualquier lugar lo hace bien no, no me la
2: verdad es que, y hoy en día lo ves poco, antes lo veías más, pero hoy en día lo ves poco Solamente lo ves en algunas ocasiones, en algunos lugares como de plato de temporada y especial
3: Oye Pau, un, to, un tema que se me hace que es importante, por ejemplo en Europa tú vas a España Y, y las clasificaciones de en base al, al, al tiempo que tiene el vino en las barricas, está el reserva, el gran reserva eh, 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 bueno, un vino que no tuvo, tuvo madera y, y crianza. crianza. Entonces, ¿en México qué pasa con eso? Por ejemplo, ¿en México cómo se clasifican los vinos o si existe alguna clasificación o una ley o algo? ¿Existe o no?
2: Fíjate que en México no existe la denominación de origen. Es, somos un país muy nuevo, muy nuevo para la elaboración de vinos. Históricamente, a ver, vamos en no vamos a profundizar, se las cuento rápidamente, si no puede convertirse en un programa de historia y no queremos.
1: Aburridísimo, por favor.
2: Pero este en México no hacíamos vino eh, antes de que llegaran los españoles, cuando llegaron ellos, eh, empezaron a fermentar, a hacer un vino de las vides que encontraron, que eran sobre todo uvas de mesa, y no fue muy exitoso. Después empezaron a traer vides, las sembraron y se empezó a hacer vino. Después Voy brincando para hacerlo sí, muy se cortito. El... No, empezaron a hacer un vino tan bueno que se empezó a exportar a España. Los productores de... de esto es como la, la economía actual, el comercio actual. Los productores de vino en España llegaron con Felipe II, le reclamaron y le dijeron, oye, no queremos que traigan vino de la colonia, que nos están haciendo competencia. Y entonces ahí surgió el doping. Y eh, prohibieron, fíjate que no únicamente el vino Prohibieron también el café y la seda que se hacía en México Entonces, eh, en el tema del vino vinieron, quemaron todos los viñedos eh, Arrancaron y quemaron Y no solo en México, en la Nueva España, sino en todo América Por supuesto, lo primero que llegó fue a nosotros donde estaba el Virrey Se arrancó todo y solamente se permitió para... Todos lo, este, a los. Este.
1: Para los conventos y lo los, el, el vino de, de consagrar. De, sí, para ¿no? consagrar. El vino de la iglesia. ¿no?
2: Para el vino de la iglesia solamente podía haber alrededor, para los nobles y para el vino para consagrar y de la iglesia. Y de ahí, pues ya nos vamos a la historia premoderna y, y otro día seguimos con la historia para no aburrirlos. Pero finalmente, la historia del vino en México hoy por hoy es muy joven. Estamos hablando. Que la historia actual tiene 25 años. A partir de Montesanique, que fueron los primeros que revolucionaron después de lo que existía en el vino, y acaban de cumplir sus 25 años ahora en agosto. Empezaron a hacer vinos diferentes, vinos de calidad con botellas diferentes, este, con una vinicultura y viticultura totalmente moderna con tecnología y empezamos a, a crecer y a llamar la atención en el mundo entero. Empezó el mundo a, a comprar vinos mexicanos Tampoco somos grandes exportadores Pero lo más importante es que en México se empezó a consumir vino mexicano
1: Apenas hace 25 años Se ha puesto de moda recientemente Recientemente a lo mejor te estoy hablando de 5 o 7 años para acá ¿no?
2: Sí, fíjate que bueno, empezó Monteshanic Después hablamos de Hugo da Costa que ya estaba por allí Estaba trabajando para Santo Tomás Que es la bodega de, de Baja California más antigua que hay ...pero empezó con su proyecto propio de Casa de Piedra... ...y este además con un modelo económico muy diferente... ...con una venta de futuros... ...porque tampoco tenía para financiar todo el proyecto... ...todo lo que hace Hugo tiene modelos económicos totalmente diferentes... ...un día, y a lo mejor no es este programa para hacerlo... ...hay que invitarlo para hablar de otros temas... ...pero yo creo que algún día vale la pena que alguien lo invite... ...para hablar de modelos económicos que son complejos y diferentes... Y a partir de allí, pues, empezó con su bodega de aborigen, este, encontramos el como... El vino de
3: piedra también, ¿no? El
2: vino de piedra, que es el que hablo, ¿Sí? que fue el modelo más diferente, de, de, que se vendió a futuros, y aborigen, y luego empezó Tres Valles, y luego empezó Pau y este, y fueron surgiendo. Es una este, escuela,
1: Pero, pero volviendo a la pregunta de Memo, que me pareció muy interesante, no hay un reserva, gran reserva, etcétera, ¿no? No, como en México no tenemos denominación de origen. ¿Pero tiene que ver con la denominación, el tema de los años en, en la barrica?
2: Sí, sí y no. Por ejemplo, en España es totalmente claro, de acuerdo a la denominación, tú puedes decir reserva, gran reserva, crianza o vino joven. Y en, en, por ejemplo, en... Pero en
1: Francia son gran cru, cru sí, ta, 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 ta. son diferentes, es pero cosa,
2: eso ¿no? es de acuerdo no a la crianza, únicamente más bien al terreno. Okay. Y en Sudamérica hablamos que tú puedes tener crianza o reserva o gran reserva de acuerdo a lo que se te pega la gana, porque tampoco hay. O sea, es de
1: acuerdo a lo que el enólogo que Exacto. produce ese vino decide que. se Tú que decides se
2: que un reserva es un reserva porque tiene dos años en barrica, pero no tienes una denominación que te diga. Que, que te debe diga, de diga tener, no hay una ¿no?
1: norma que te diga que eso tiene que ser. Y se no. vuelve
3: un tema de autor, ¿no? Se vuelvas de cuenta, el autor es el el, el enólogo como un artista. Entonces dice él, oye, yo nada más le puse tanto tiempo a esto, hice una mezcla de tal uva y el otro... Y, 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 se, y es muy interesante.
0: ¿eh? porque pero,
3: pero no hay... no hay para Rompes con todos los paradigmas del claro. vino, ¿no?
1: Sí, porque yo, yo lo que veo aquí en México es que las bodegas tienen diferentes vinos tintos, digamos, con diferentes nombres cada uno de ellos, pero sí, efectivamente, no hay un reserva, un reserva sí, pero, pero
3: lo que dice Pau tiene toda la razón. ¿Qué pasa en España? dice Para ser crianza... No me acuerdo son 10 meses, ¿no? 12, 12 meses. De... Es que haya claramente en hay claramente una norma.
1: Este, es una norma. Por el gobierno, Pero no es solo
2: ¿no? una norma. La es, este, es ley, ¿no? tanto de una hacienda, ley. como las personas de denominación de origen, van, están en tu bodega, la revisan. Hay gente que se va meses a algunas personas para revisar, para ver qué se haga solamente de cierta, suba solamente de este terreno, no puedes regar. Hay un sinfín de normas que se deben de seguir. Y hay otros países que, que no las tienen. Y hay otros países, que te voy a decir, que se las han ido brincando. España está empezando a brincarse esas normas, ¿no? Sí, Italia se las brincó todos estos que escuchamos en Solaya y Ornelaya. Y ¿Cómo Sassicaia. le llaman los,
1: los supertoscanos, no? Sí, se
2: las brincaron y son vinos súper caros, Pe- Pero increíbles.
1: es que en España hay una cosa que se llama la ley de la viña y el vino. Y de ahí desprenden las normas, ¿no?
3: Pero fíjate, ese tema
1: yo creo que es, es bien interesante porque...
3: En, en, el, en España se ha vuelto como muy tradicional y eso, ya los nuevos enólogos famosos de España lo están rompiendo, ¿no? Y, y eso también te, te limita, ¿no? Yo, yo lo veo así como un tema de repente tan formal, ¿no? Que digas, ah, yo pedí un gran reserva, un reserva y tal. De repente ves que cuando se generan estos vinos de autor, que tienen una, una nariz
1: muy diferente, una frutalidad diferente. Cuando hablas de la nariz es un olor. Un ¿no? olor. Sí. Este, <risa> sí. Si no
2: tienen cara Por favor este,
1: <risa> y,
3: y, y la agencia atreve a hacer cosas mucho más divertidas Y mucho más ricas ¿no? Pero bueno, es y un gran no, tema. Claro, es un tema No
2: necesariamente son más baratas Muchas veces todo lo contrario
3: Pues es mucho más caro Pero
2: este, Porque a lo mejor metieron una uva Que no estaba permitida Entonces ya no le van a dar la aprobación y la etiqueta de gran reserva Pero no importa este, Bueno, desde mi punto de vista hay algunos puristas, yo no soy purista. Sí, me encanta. Pero como ya lo habrán dado cuenta, este, yo creo más en hacer vinos de una manera muy libre, aunque también hay algunas cosas que protege la denominación y que deben de respetarse, que yo estoy de acuerdo. Pero por ejemplo, en el en todos estos países del Nuevo Mundo, yo creo que es mucho más libre. Te da oportunidad más de hacer divertido, ¿no? y ha de, divertido libre. Y creativo, porque te da oportunidad de hacer vinos a partir de las uvas que tú creas que pueden combinar de acuerdo al año, la que tiene mayor cantidad de azúcar, la que tiene menos, la que tiene más frutalidad. Puedes jugar muchísimo más en vinos, y crear. Yo,
3: yo probé un vino que se llama Caballo Loco. ¿no? A chileno. No tienes idea lo que mezclan ellos. Este ya mezcla caldos de diferentes años. Pero ya jugando con con un tema, rompiendo todo el paradigma de de un un tema
1: tradicional. Esa era mi pregunta. Eh, Los caldos, que finalmente es el primer jugo que sale de la uva y con el que se hacen los los vinos, ¿se pueden utilizar caldos de otros años? Ya contestaste que sí. Pues yo me tocó probar. A ver,
2: depende, no siempre. Y eh. si es
1: el caso, ¿cómo ¿cómo se almacenan?
2: No, si le pones eh, una añada al vino, que es la fecha en la etiqueta... Solamente son de ese año.
1: De ese año, si no traen el el año, son diferentes años. Y eso ayuda a mejorar un vino, pudiera ser.
2: Pudiera ser o pudiera no ser. Depende, claro, depende de 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 lo que guardes.
1: Perdón, me imagino que si guardas el caldo es porque viene de una cosecha con un clima. No necesariamente. Hoy por hoy
2: te voy a decir un punto que es muy importante, por eso hay que tomar en cuenta que nos bebemos. Hay mayor producción de vinos en el mundo de los que se consumen. Esto quiere decir que hay muchas bodegas en todo el mundo, incluyendo México, que se están quedando con vino y que entonces no saben cómo sacarlo. Ah, ok. Y
1: hay que tener cuidado. Entonces hay que tener cuidado. cuidado. Ahora, volviendo al tema del vino mexicano.
2: Luego te encuentras, de verdad, y no crean todo esto, en un supermercado vinos que cuestan 30 pesos, 60 pesos, guau, wow, qué ganga. De ah, salieron, y es ¿verdad? de España, y es de, de no Francia. sé qué. De Francia. De Francia, y de donde tú quieras hay que tener cuidado, porque de verdad hoy por hoy hay una cantidad de vino que se está quedando porque los consumidores son menores a la producción de se vino. Se ha
1: puesto de moda, y, de, y también es un tema de, de glamour el tener tu viñedo. También. Eso... Eso bueno, también ha pasado, bueno. ¿no? ahora ahora cualquier pelado hace es vino. Bluff, ¿no? claro.
3: y, yo quiero regresar. Y
1: cualquier pelado tiene un restaurante y, y, y es un Es tema, lo que les decía la otra para vez. Para salir en sí, las claro. revistas de sociales.
2: En
3: cuanto ¿no? te los sobra.
1: Están claro. bien, los futbolistas están haciendo vino. Bueno, los futbolistas están haciendo vino. Por favor. Todos, no, todos no, todos sabes, no saben ni hacer su cama.
2: Pero ¿no? deja eso, no nomás este, cantantes y futbolistas y lo que tú quieras, y, hacen vino y productores de cine. Todos, y sí, y sí, todo sí. Lo que Artistas,
1: todos. Oye, este, volviendo al tema... No, este pero de... este
2: tema, tengan cuidado en cuanto okay. les propongan hacer el vino. Les digo que a alguien le sobra tres pesos o no le sobra, solo tiene tres pesos. Y dice, ¿qué voy a hacer? Y el glamour suena bonito. ¿Pongo un restaurante o me dedico a hacer vino o importo vinos? Tengan cuidado, es un tema eh, muy complicado y sí hay que conocerlo. Y cualquier
1: cantidad de gente se te acerca diciendo, oye, vamos a poner, vamos a traer vino de tal lugar, este no hay en mí Es un peligro todo ese tipo de cosas, pero bueno. Sí
2: si no, no crean que es tan sencillo y Ay. por
1: favor de verdad tengan cuidado con esto. Había zonas donde se producía tradicionalmente vino en México y veo que ha disminuido muchísimo. Pues el interés y la producción y podemos estar hablando de un Zacatecas, un Aguascalientes, incluo, incluso un, un Teques Tequisquiapan, sí, claro. en donde hay una feria del vino, pero 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 veo que ya no hay mucho vino este, allí de por, otras regiones. ¿Por qué? Se, se han acabado las tierras, no. han llegado las plagas. Eh, ¿O no es, tan, no es tan tan glamoroso comprar un vino de Tequisquia.
2: Mira, porque te voy a decir, desde hace siglos, por ejemplo, la primer zona donde se empezó a producir vino en nuestro país fue en el centro y después fue decayendo la producción. Históricamente un día tené, tomamos el tema de la historia del vino en nuestro país, porque sí es muy larga, pero fue decayendo. Y después, por diferentes cuestiones históricas, donde se mandó, eh, igualmente, a en, por ejemplo, en la época de Benito Juárez A todos estos religiosos que venían a, a enseñar la religión en México Pues se mandaron para allá ¿Dónde se mandaban? En la región más lejana y difícil de llegar en nuestro país En Ensenada Si hoy en día es complicado Tienes que tomar un vuelo a Tijuana Y después manejar hora y media a Ensenada A Ensenada Y de ahí a ir a Valle de Guadalupe Otra media hora o 40 minutos pues, sí es el fin del mundo en aquella época, imagínate, entonces hubo refugiados rusos. ¿Dónde los mandaban? En Senada. ¿Y qué saben hacer? Vino. Entonces, muchos de los que iban llegando como refugiados, ¿qué saben hacer? Pues vino. Y ahí empezaron a hacer vino. Y en el centro del país, después de la Revolución, se empezaron a hacer destilados y no tanto fermentados. Entonces, la uva se empezó a hacer el brandy, los,
1: brandy los
2: más rones, más. todo esto. Y te digo, el 90% se produce en Ensenada, aunque tenemos... Está
3: Parras, ¿no? Parras, Coahuila. Está en Parras,
2: Coahuila, donde está la vinícola más antigua de toda América. este Madero. Casa Madero. Y luego tenemos también Aguascalientes, Zacatecas, sí, porque Querétaro. yo toda mi infancia
1: la viví en Aguascalientes. Claro. Y, y se hacía... En ¿Eres vivienda. de Aguascalientes? No, 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 ah. pero por, por razones familiares pasamos allá todos los veranos y vacaciones. Memo nos acompañó algún día, mm. y era muy, vi, muy... digo, había viñedos, a lo, pues, pues todo era viñedo, y originalmente fue vino y pasó lo que tú, lo que tú dices, ¿no? Finalmente se convirtió en, vino, en en uva de mesa y en uva para brandy, ¿no? Que es otro tipo de proceso y, jalea, y otro tipo también. de cosa. Híjalea. <risa> Pero ahora está
2: volviendo, ¿eh? Están uh-huh. empezando nuevamente a hacer... Vino en todas estas regiones. Pero
1: llegó la filoxera famosa y acabó también con Oye, eso. Oye, en Chihuahua ¿eh? hay una
2: vinícola también.
3: Pero, en
1: Chihuahua pero, hay pero una vinícola. Es que
3: ¿Sabes qué está pasando, Salvador? En el tema de, de los vinos, que están resurgiendo esas regiones. Por ejemplo, está resurgiendo Zacatecas, está resurgiendo Aguascalientes, está resurgiendo... este Esas regiones donde se hacía uva para brandy están haciendo mejores vinos. ¿no?
2: Claro, que eso está muy bien son los beneficia
3: Chihuahua no sé
1: que, que te llama la atención otra vez lo, que está, en una pa, lo que está padrísimo es que es que sí efectivamente Mira algo. ves una gran un, un gran apetito por el vino mexicano o sea ya está yo no sé llámale bluff llámale lo que tú quieras este la gente lo está pidiendo y es, es bueno porque es, es, es otra industria más que, que podemos y, aprovechar y es de los productos que
3: están creciendo dos dígitos que está padrísimo es en México Qué bonitos son <risa> cierto. Pero está creciendo muchísimo Dos dígitos arriba del 15% 20% ¿no? en el consumo sí. Está
1: muy padre Oye, pues bueno eh...
2: Pues bueno, muchas pues gracias bueno, Nos vemos oye. el siguiente viernes Como todos los viernes de 9 a 10 de la noche
1: Gracias a Dios Es viernes Salud a todos, este, cuídense Nos vemos el próximo viernes
0: El reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor. Y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Paulina Vélez y Guillermo Cordero prepararon para ti. No olvides reservar la próxima semana en Sabores para tus oídos. Los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5. Sabores para tus oídos.